0: seid, noch nicht weggelaufen seid. Ich fand dieses, diese Sequenz, die wir eben gesehen haben, enorm interessant. Oben kann manchmal unten sein. Ein sehr bekannter Schriftsteller hat einmal, wurde einmal gefragt, was hätte man Ihnen schon mit 16 sagen sollen, von dem Sie heute wissen, dass es wahr ist. Seine Antwort, ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, wenn du an der Spitze bist, ist dort nichts. Eine bekannte Schauspielerin hat gesagt in Hollywood, ja, das ist ein Ort, wo sie dir 50.000 Dollar für einen Kuss und 50 Cent für deine Seele zahlen. Wir alle kennen ehrgeizige Menschen, die sich vorgenommen haben, ganz nach oben zu kommen, die Überstunden schuften, die keine Zeit mehr haben für die Familie und für Freunde. Sie wollen etwas erreichen und dennoch wird es ihnen wieder zerrinnen. Ich denke immer bei diesen Leuten daran, was wollen die eigentlich machen, wenn die mal alt geworden sind und irgendwo zu Hause sitzen oder vielleicht sogar in einem netten Altersheim, in einer Wohnanlage, was auch immer. Worüber können die nachdenken? Worüber können die Bilanz machen? Können die immer noch mal wieder ihre Euros zählen, bis sie, bis sie wunde Finger bekommen und sagen, war toll, was wir geschafft haben? Geld macht doch nicht froh. Woran können diese Leute sich erinnern? Ich bin dankbar für die Erlebnisse, die ich mit Gott haben durfte, wo Menschen verändert wurden, wo ich weiß, die sind verändert worden bis in die Ewigkeit. Da erinnert man sich nicht an die Vergangenheit und wühlt da herum und versucht, das Schöne äh, herauszufinden, sondern da erinnert man sich an Dinge, die nicht verstaubt sind, die nicht vergangen sind, sondern die bis hineinreichen in die Ewigkeit. Ja, und ich denke... Das hat auch Ahab, und damit sind wir bei unserem Thema Elia, das hat auch Ahab irgendwie nicht richtig kapiert oder zu spät gemerkt. Er hat auch auf diese Machtgier gesetzt. Er wollte nach oben kommen, egal was es kostete. Er hat sich dafür ja eben auch seine, diese seltsame Frau angeschafft. Wir haben gestern gehört, er war der sündigste König von Israel überhaupt, nur um irgendwo... Macht zu bekommen. Er war sündiger als alle anderen. Er heiratet diese heidnische Prinzessin, von der wir gehört haben, diese, dieses, diese Furie von Frau, die letztlich den Baalskult durchsetzte, der zur Staatsreligion wurde. Wir haben davon gehört, dass die Verehrung des lebendigen Gottes bei Strafe verboten wurde. Eigentlich hätte da auch jeder normale Israelit aufschreien müssen und hätte wir hätten eine Revolution starten müssen, aber auch irgendwo da eine gewaltige Gleichgültigkeit. Da, wo alles gleich wert ist, wo alles gleichgültig ist, da ist der Tod quasi schon eingetreten. Die Propheten Gottes wurden verfolgt und wie gesagt, Ahab baute selbst einen Tempel für Baal. Aber Elia ist nicht bereit, diesen Kompromiss zu ertragen. Elia ist nicht bereit, diesen gottlosen Konflikt so stehen zu lassen. Er wusste von sich selbst, ich, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Man muss sich entscheiden und das gilt auch uns heute. Du musst dich heute entscheiden. Und wenn du sagst, ich bin nicht bereit, mich zu entscheiden, dann hast du dich damit auch entschieden. Jeder kann diese Stadthalle nicht so verlassen, wie er sie heute Morgen betreten hat. Du musst dich entscheiden. Und wenn du sagst, ich will weiter so ein Larifari-Leben führen als Christ, dann ist das auch eine Entscheidung. Und wenn du sagst, soll sich gar nichts bei mir ändern, ist das auch eine Entscheidung. Jeder entscheidet sich. Zehnfach, hundertfach, manchmal tausendfach in einem Tag. Vor einigen Jahren traf ich einen jungen Mann, das heißt, der schon viele, viele Jahre her war mal Zivi bei uns, aber wir haben so viele Zivi schon gehabt, das ist nicht äh, auszumachen, wer das war. Und irgendwie kam er auch ins Gespräch und ich hatte so den Eindruck, dass dieser junge Mann sicherlich Christ war, aber so auf geringstem Niveau. Und ich dachte, red mal mit ihm so ein bisschen, vielleicht kommen wir, kommen wir so ans Thema ran. Und dann sagte er mir, klipp und klar, Dieter, das will ich gar nicht. Weißt du, was mir noch fehlt? Ich brauche nur eine Frau und dann brauche ich eine nette Wohnung und einen Fernseher und jeden Abend eine Buddel Bier und dann habe ich eigentlich alles, was ich habe. Eine Frau, ein Bett, Fernseher, Bier, das war's dann. dann. Und dann, dieses Niveau hat auch dem Elia dem Sorge gemacht und er war einer, der Dinge ändern wollte, der eifersüchtig für Gott lebte. Einer, der Gott dienen wollte, hörten wir gestern. Einer, der Mut hat. Elia, einer, den man ernst nimmt und einer, der die Kraft Gottes kennt und der auf materielle Dinge schlägt, wecht, pfeift. Elia will keine Kompromisse. Sein Herz schlägt für Gott, für Gott allein. Sein Volk soll wieder ganz für Gott gewonnen werden. Elia will eine Entscheidung, einen Tag, eine Stunde, eine Situation, wo klar wird, wie groß sein Gott ist. Und diese Bibelarbeit heute, diese Entscheidung auf diesem Berg Kamel, ist für mich immer wieder, obwohl ich diese Geschichte auch schon hundertfach gelesen habe und ihr vielleicht auch schon tausendfach darüber nachgedacht habt, für mich ist das immer wieder neu und interessant, weil da mein großer Gott deutlich wird und das war auch die Sache damals. Elia möchte, dass das Volk sich wieder entscheidet für Gott. Wir, du, du bist das Ergebnis deiner Entscheidung in deiner Vergangenheit. Das, was du bist in deiner Persönlichkeit, in deinem Wesen, in deinem Charakter, in deiner Einstellung zu Gott, in deiner Einstellung zu Menschen, in deiner Einstellung zu den materiellen Dingen. Das alles ist bei dir geworden durch eine Vielzahl von Entscheidungen. Und diese Summe dieser Entscheidungen, das bist du. Und wenn sich etwas ändern wollen, dann ist es wichtig, dass wir heute eine wichtige oder zwei oder drei daraus resultierende Entscheidungen treffen, in die richtige Richtung. Und so kommt es zur Entscheidung auf dem Karmel. Wir können das in 1. Könige 18 nachlesen. Und Ahab ging Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Er aber sagte nicht, ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du, du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel mit an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isebels essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israels umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Ich finde Elias Mut enorm. Er sagt direkt, Ahab, du bist der Auslöser. Ah, aber als König von Israel war der, der damit auch wesentliche Prozesse in seinem Volk steuern konnte. Du bist jemanden, der auch andere prägt. Du kannst nicht nur sagen, ja das sind die bösen anderen, ich kann ja gar nicht raus aus diesem Ghetto, da sind die Schulkameraden und die sind ja alle gottlos, das sind so alte, erklärte Atheisten und, und dann sind da auch noch meine blöden Eltern und wer auch immer, ich kann ja gar nicht raus aus diesem System. Auch du bist jemand, der andere prägt. Was hier interessant ist, Ahab unterwirft sich dieser geistlichen Autorität Elias. Er fängt nicht an zu verhandeln, sondern er sagt, okay, das, das wird gemacht. Und stellen wir uns das einmal vor, es erscheinen Tausende auf dem Berg. Stellen wir uns das vor, früh morgens, die Leute haben extra früh gefrühstückt, schon um 4.30 Uhr, halb in der Nacht, aus allen Himmelsrichtungen sind Menschenmengen unterwegs. Sie kennen den Ort, diesen Berg Kamel. Er war bekannt für Gottesanbetung. Sie folgen dem Aufruf des Königs. Jeder versucht schnell an den Platz zu kommen. Sie wollen ja eine günstige Ausgangsposition bekommen, so ähnlich wie bei der, beim Jugendtag in Dillenburg. Jeder kommt recht früh, möchte vorne irgendwo einen guten Platz bekommen. Sie wissen ja noch gar nicht, was passieren wird. Sie haben gesagt, der König hat gerufen, natürlich gehen wir dahin. Und Elia, dieser Prophet, der ist ja ein bisschen extrem, ein bisschen ultra. Aber okay, da wird doch sicher etwas Interessantes passieren. Und die meisten haben vielleicht gedacht, es ist ja auch schon jetzt dreieinhalb Jahre Trockenheit. Unsere Kühe leben nicht mehr oder laufen nur noch als Knochenskelett herum. Wir halten das nicht mehr aus. Wir haben schon nachts... Nur noch Träume von Wasser mit Kohlensäure, das sprudelt und dass wir endlich genügend haben. Wir hören nur noch Wasser rauschen und wenn wir aufwachen aus unserem Traum, dann ist es alles spröde, trocken wie bisher. Ach, heute gehen wir zum Kamel, da wird etwas Interessantes passieren. Der König hat ja auch extra den Elia bestellt. Vielleicht. Ganz sicher wird Elia jetzt jetzt noch so ein kleines Wunder tun und dann wird er sagen, und nun ich, der große Prophet Elia, erkläre die Trockenzeit als beendet. Und dann können wir alle wieder nach Hause gehen und können uns noch da bei den bei dem Büchertischen noch so einen kleinen Baal mitnehmen aus Silber oder aus Gips, je nachdem wie viel Geld man hat. Und dann können wir ja weiter so machen wie bisher. Sie hatten sich wahnsinnig getäuscht. Wir hatten sie mitgerechnet. Na ja, vielleicht üben wir noch eine neue Hymne ein, so eine ökumenisch ausgerichtete Baalshymne mit in einer israelischen Melodie, ein bisschen zu, zu vermischt und vielleicht vielleicht können die sich ja sogar auch einigen da oben. Dann kann doch alles so bleiben wie bisher, das wäre doch am besten. Ach, stellen wir uns vor und dann kommen die Baalspriester feierlich gekleidet, ein festlicher Anlass, der König hat gerufen, sie haben alle ihre Hüte auf mit dem funkelnden Sonnensymbol. Sie sind ja geladen in des Hofes, ach, wie gut ist unsere Isebel, sie sorgt für uns. Wir können uns jeden satt Tag satt essen fressen, wir können tun, was wir wollen. Wir brauchen nur dieser Frau nach dem Mund zu reden. Aber wo ist Isebel eigentlich? Ist dir das aufgefallen beim Bibeltext? Wo ist Isebel? Isebel ist nicht mitgekommen. Aha. Wo ist Isebel? Ist er aber also doch wirklich so ein stumpfer, geistlich inkompetenter, schlaff wie so ein Weicheis- und Milchreisbubi? Und dann, dann, dann kommt die Sämfte des Königs und die Staatsbeamten. Was für ein Ereignis, was für ein schöner Tag. Merken wir, wie entsetzlich die Situation damals war. Der Baalskult. 450 Propheten für die männliche Gottheit, 400 Propheten für die weibliche Gottheit Asherah war als Gemahlin. Und Elia? Elia, der hat doch sicherlich nur Gutes im Sinn. Und das ist doch ein Prophet Gottes und, und Gott wird doch wohl, wird doch nicht irgendwie, äh, der ist doch eigentlich immer nett. Meinen wir doch heute auch. Und überhaupt, das ganze Leben ist doch ein Kompromiss. Elia wird einen ein brauchbaren Kompromiss herausarbeiten. Und sollte man nicht gerade in dieser schwierigen Situation mit diesen Baalspriestern zusammenarbeiten? Zusammenarbeit, das ist die Lösung. Wir müssen irgendwie das zusammenbringen, diesen Baalskult und diesen, diesen, diesen Gottesdienst von diesem lebendigen Gott Israels. Eigentlich unser Gott, aber die Dinge ändern sich ja nun mal. Oder, oder vielleicht hat Elia schon ein Umerziehungsprogramm für die Baalspriester. Man kann sich ja umändern, sie sollen nicht so extrem sein für Baal, da sie sich für sich mehr um soziale und humanitäre Aufgaben kümmern. Ich weiß es nicht, auf alle Fälle kommt es zur Entscheidung. Riskiert Elia alles tatsächlich? Weißt du, warum der Berg Kamel gewählt wurde? Weißt du, warum Ahab sofort Ja sagte? Ja, auf dem Berg Karmel, da kann das Ganze stattfinden. Das lag nicht daran, dass der Berg Karmel 540 Meter hoch lag. Es lag daran, diese Bergkette lag genau an der Grenze zwischen Israel und Phönizien. Phönizien, wo die Isabel herkam. Lag also an der Grenze zwischen den Ländern, deren Gottheiten heute an diesem Tag auf dem Kamel zur Debatte standen. Und jetzt kommt es noch zu, der Kamel wurde von den Phöniziern als heiliger Wohnort von Baal angesehen. Und da hat sich dieser dummschlaue Ahab, dieses entsetzliche Wesen, vielleicht gedacht, das ist ja gar nicht schlecht. Die, äh, da hat ja Baal ganz deutlich einen Vorsprung. Elia lässt das. Er wusste, mein Gott ist so groß, egal wo dieses Spektakel stattfinden wird, mein Gott wird siegen. Soll doch dieser Baal den Vorsprung haben, dass wir da diesen Berg hochmarschieren. Egal was das ist, Ahab ist zufrieden vor noch. Und vielleicht dachte er, vielleicht kommt es zu einer Pattsituation. Ein bisschen Elia, ein bisschen Baal, ein bisschen lebendiger Gott der Bibel. Staunen wir nicht, wie mutig Elia ist? Da ist ja das Problem, wie man überhaupt Konflikte geistlich löst. Wir brauchen in unserem Glauben diese Krisen, weil nur durch Krisen unser Glaube zu einem persönlichen Besitz wird. Sonst ist das wieder nur so ein theoretischer Gott, äh, Kopfglaube. Nur durch Krisen wird unser Glaube zu einem persönlichen Besitz und nur durch Krisen macht man auch entsprechende Erfahrung, dass wir jetzt jeder von uns, also irgendwann mal, als wir ganz klein und jung waren, das Schwimmen gelernt haben. Theoretisch wussten wir immer, das Wasser trägt jeden Menschen, nur mich nicht. Und bis man dann gewagt hat, auch mal in dieses Wasser hineinzugehen und dann gemerkt hat, ist ja eigentlich ganz einfach, wo ist eigentlich das Problem? Nur durch Krisen erlebt man etwas. Und trotzdem wollen wir an dieser gewaltigen Krise in die Elia gekommen war, nicht vorbeidenken, nicht vorbeiempfinden. Er stand hier alleine gegen diese 850 Priester, wenn dann alle gekommen waren. Und dieser Volksmenge, die nicht wusste, was sie wollte. Und an diesem Ahab, Entschuldigung, ich sage nichts mehr dazu, auf den man ja nicht zählen konnte. Woher nahm Elia den Mut? Wie soll ich das nur schaffen? So sehen wir vielleicht auf die Situation. Wir sehen nur das Problem und das Problem ist riesengroß. Und dann sagen wir, ich als Christ, ich soll da irgendwo sagen, äh, meinen Glauben bekennen oder, oder äh, Werte verteidigen. Ich weiß, eine Situation vor vielen Jahren, als ich mal noch kurzfristig in einer Schule als Vertragslehrer angestellt war. Da wurde im Klassen, äh, im Lehrerzimmer wurde dann diskutiert. Demnächst sind wieder Klassenfahrten und äh, ein Lehrer sagte, der zwar verheiratet war, ja, ich feiere ja mit der anderen Kollegin auf Klassenfahrt. Das ist auch mal ganz nett so Partnerwechsel. Und da sagte er so plump und frech wie er damals war, ja, wir machen freie Liebe. Ich saß da und wusste jetzt musste was sagen. Ich habe gesagt, Herr Hanisch, was Sie dort treiben auf der Klassenfahrt, hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist schlichtweg Organaustausch, nichts mehr. Stille wie jetzt hier, niemand hat mehr diskutiert. Ich habe bis heute keinen Widerspruch erduldet. Ich musste das sagen. Aber dadurch macht man Erfahrung, dass man schon ein Wort wagen darf, Liebevoll, sachlich, hart und bei Dieter meistens ein bisschen ironisch, aber wagen wir das Wort. Bei Elia war es so, dass er nämlich nicht nur das Problem sah, sondern Gottes Macht und das möchte ich dir auch weitergeben. Da gibt es immer wieder Herausforderungen, wo wir gefordert sind. Sie nicht die Herausforderung allein, sondern Gottes Macht. Was sieht Elia in diesem Moment? Er sieht erst die Macht Gottes und dann das Problem eingebettet in dieser Macht Gottes und dann dann ist das Problem ja in Wirklichkeit gar kein Problem mehr. Es geht weiter. Kapitel 18 lesen wir, Und Elia trat zum Volk und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Volk, kein Wort. Was fällt dir dabei auf? Bei diesem Text. Mir fällt auf, Elia spricht nicht ein Wort zu den Priestern. Er sagt noch nicht mal, guten Tag, dass ihr da seid. Er redet das Volk an. Es ging ihm um das Volk Gottes, um das Volk Israel, um das verführte Volk. Die Priester waren für ihn längst weit weg. Da wusste er, der Point of No Return war längst überschritten. Die, die haben so oft Nein gesagt, die haben sich so stark äh, eingelassen auf, auf Baal und diesen ganzen Götzenkult. Die können nicht mehr zurück, selbst wenn sie es wollten. Und also diese Menschen gibt es heute hier auch. Die haben 1200 Mal Nein gesagt zu Gott. Und ich bin überzeugt, es gibt lebende Menschen hier, die sich nicht mehr bekehren können, die sich nicht mehr auf Gottes Seite stellen, weil sie zu oft und zu intensiv Nein gesagt haben. Ich bin nicht der, der da als Letzter drüber richten kann, aber ich bin davon fest überzeugt, wir dürfen mit Gott niemals spielen. Und wegen sagen, ja, wenn ich dann mal sterbe, dann will ich mich auch noch für Gott entscheiden. Also diesen, dieses billige Geschäft, das macht Gott in den allermeisten Fällen nicht mit. Kein Wort zu den Priestern. Aber was mich genauso erschüttert, kein Wort vom Volk. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr, der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Eigentlich hätte ich es erwartet, dass das Volk sagt, Elia, wir sind alles doof, wir, wir, wir kehren sofort um. Also einen Moment, äh, wir fallen auf die Knie, wir, wir, wir beten. Weißt du einen Weg zu Gott? Wie können wir das wieder in die Reihe kriegen? Was müssen wir denn tun? Hilf uns. Kein Wort vom Volk. Totales Schweigen. Ach, ich finde, das ist noch schlimmer als eine klare Meinung. Wir wollen mit diesem Gott nichts zu tun, haben Elia, dass die Sache ist, entschieden. Die Schweigen tut weh. Ich habe Menschen erlebt, den ich habe versucht, ganz lieb und versucht, sie zu erreichen, ihnen klarzumachen, dass sie den Herrn Jesus brauchen. Oder ich habe auf Nöte angesprochen. Ich habe hin und wieder erlebt, dass ich wirklich dieses Schweigen nur geerntet habe. So war es auch hier. Und das ist auch heute so, dass das größte Problem nicht die gottlosen Menschen sind. Ich denke, unser großes Problem sind die inkonsequenten, kompromissbereiten Christen. Nichts schadet dem Christentum mehr als Inkonsequenz. Als Menschen, die keine nicht als Christen richtig definiert werden können. Oder Christen, bei denen Satan noch seine Herrschaftsrechte hat. Elia merken wir, er ist total undiplomatisch. Ein Diplomat spricht offen aus, was er nicht denkt. Und Elia fordert zur Entscheidung auf. Er will diese Wahrheit. Er will diese Wahrheit für das Volk. Entweder Baal oder Gott. Und auch hier, das Volk ist damit einverstanden, diesen Test zu machen. Da können wir lange drüber nachdenken. So weit weg war es von Gott. Warum auch hier kein Aufschrei, kein Aufwachen, kein Niederfallen vor Gott, keine Buße, kein innerer Ruck zurück zu Gott? Nun können wir ja heftig über Ahab schimpfen und über die blöden Baalspriester und über das doofe Volk. Aber frage mal an dich, regt dich das eigentlich noch auf, wenn dein geistliches Leben nicht funktioniert? Regt dich das auf, wenn deine Jugendgruppe immer kleiner wird und immer toter wird? Weil wir alles im Kopf haben, nur nicht Gott? Oder hast du noch schlaflose Nächte, weil du noch nicht einen Menschen zu Jesus Christus führen konntest, weil noch niemand aus deinem Freundeskreis den Herrn Jesus gefunden hat, wo du die Brücke sein durftest, wo du dabei sein durftest, dass sich jemand bekehrt? Hast du deswegen noch schlaflose Nächte? Oder träumst du nur über alle... Anderen Dinge nach, über deinen Freund, über eine tolle Wohnung und was auch immer, irgendwann Gl irgendwelches Glück, was man sich erhofft. Macht dir das überhaupt keine Probleme, dein, deine Freunde sanft begleitet durch diesen Diesseitswahnsinn in die Hölle rasen? Oder leidest du ganz persönlich noch unter dieser Kälte in deinem Leben, dieser Kälte gegenüber Jesus Christus, der sich leidenschaftlich für dich hingegeben hat? Golgatha, das ist Golgatha, das ist damals, vor 2000 Jahren, glaube ich, das steht ja auch in der Bibel und jeden Sonntag hören wir auch was davon. Ist, kann man ziemlich als gesichert ansehen, dass da wohl schon irgendwas passiert sein sollte, ich glaube, auch für mich. Wie kalt können wir gegen Jesus sein? Und diese Gleichgültigkeit und diese Lieblosigkeit gegenüber Gott ist die größte Sünde. Nicht der voreheliche Sex oder ein Mord ist die größte Sünde, sondern die Gleichgültigkeit, die Lieblosigkeit und die Kälte gegenüber Gott. Ganz einfach, weil Gott das Größte ist und damit greife ich das Größte an. Damit stelle ich das Größte in die Ecke. Damit lasse ich das Größte in meinen Augen total klein werden, unwichtig werden, überflüssig werden. Deswegen ist das die allergrößte Sünde. Das habe ich irgendwann mal ganz deutlich in meinem Leben kapiert, dass das, das der Knackpunkt ist und dass sich um diesen Punkt alles dreht. Wie stehe ich zu Jesus Christus ganz persönlich? Alles andere, wenn ich meine, ich müsste vor der Ehe irgendwas treiben, dann schädige ich mich und andere Menschen und wen auch immer und irgendwann auch Gott. Aber diese Kälte und Lieblosigkeit richtet sich direkt gegen Gott. Da sagt Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baals sind 450. Elia klärt die Situation, er alleine, dann ganzes Rudel. und jetzt geht's los. Man gebe uns nun zwei Jungstiere, sie sollen sich den einen von den Jungstieren auswählen, ihnen Stücke zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich, ich werde den anderen Jungstier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich, ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortet das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Ja, so ist es dann, ein frommes Theater beginnt. Elia lässt den Baalspriestern souverän den Vortritt. Baals, Baal ist ja der Fruchtbarkeitsgott, der übrigens auch für die Blitze vom Himmel zuständig war. Merken wir etwas an dieser Geschichte? Äh, diese Typen bekommen den totalen Vortritt. Eigentlich hatten sie menschlich gesehen die größeren Chancen. Unser Baal ist ja der, der die Blitze schickt, der die Gewitter in Gang setzt ist ja wunderbar. Und da das jetzt schon dreieinhalb Jahre ohne Regen war, ist jetzt ja höchste Zeit. Wie viele Blitze haben sich da eigentlich angesammelt bei unserem Baal? Das kann ja gar nicht anders sein, dass der dann im richtigen Moment da loszischt und dann geht die Sache los. Aber Elia hat sich nur gedacht, gefährlich wird es, wenn die Dummen fleißig werden. Und er lässt ihnen dann den Vortritt dann ruft den Namen eures Gottes an, sagt er, aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie, die Priester, den Jungstier, den man ihnen überlassen hatte und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Alter, den man gemacht hatte. Es geschah am Mittag, da verspottete Elias sie und sagte, ruf mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder er ist auf der Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen brauch war, mit Messern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Wie jeden Morgen, so tanzen die Priester, um ihren Baal zum Eingreifen zu bewegen. Am Nachmittag fängt Elia an, sie zynisch zu verspotten. Auch ich liebe Elia. Und er fängt, fängt an, sie richtig äh, hochzunehmen und zu fragen, was ist denn überhaupt los? Hoho, wo ist denn der Baal? Ist er beschäftigt? Ach. Ist ja vielleicht auf Reisen, denn äh, jedes große Schiff, ging, wenn es auf Reisen ging, nahm so eine Statue eines Baal mit wieder so als Sicherheitsgott. Und daher war das gar nicht so absurd. Vielleicht er, schläft er mal oder man muss ja auch mal auf Toilette, ist ganz normal. Und dann diese, ihr müsst euch steigern, das ist noch nicht genug. Ihr müsst springen, ihr müsst ritzen, Blut muss fließen, ihr müsst total fertig sein. Gebt doch mal alles. Ein entsetzliches Theater bis drei Uhr nachmittags und dieser Baal, der antwortet nicht auf ihr Ansinnen. Dabei sind die Gewitter recht oft, gerade in diesem Gebirgssuch. Ich weiß nicht, wie diese Grafik hier zu erkennen ist, ist ja doch ganz gut. Wir danken dir, mächtiger Baal, dass du uns so voranbringst als einer, der nicht laufen kann. Und nun? Da sagt Elia zum ganzen Volk, tretet Herr zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Alter des Herrn wieder her. Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen ein Alter im Namen des Herrn und er zog rings um den Alter ein Graben so breit wie für zwei Maß Saat. Dann schichtete er das Volk das Holz auf und zerschnitt den Jungstier in Stücke, danke, ihr seid noch da, und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt vier Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Alter und auch der Graben füllte sich mit Wasser. So mag das ausgesehen haben. Das Volk soll näher kommen. Der Alter war da, aber reparaturbedürftig. Dreimal wird alles mit Wasser übergossen, sodass sich der Graben füllte. Elia geht hier ganz bewusst bis zur Schmerzgrenze des Unmöglichen, damit keine natürlichen Phänomene, keine Tricks sein können, sondern nur noch ein übernatürliches Eingreifen Gottes schlichtweg ein Wunder. Dass niemand sagen kann, ja also Elia, du hast da ja... Verschwiegen, war hattest da eben doch deine kleine Zündschnur und im richtigen Moment und dein Feuerzeug und so weiter. Nichts dieser Art. Und die Spannung steigt. Nochmal Wasser, nochmal Wasser. Die aber als Priester die staunen nur noch. Und dann? Dann betet Elia. Und er sagt, Herr Gott Abrahams, Isaak und Israels, Heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzerrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das da, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen, pack die Propheten des Baal, keiner soll von ihnen kommen. Und sie packten sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Zunächst einmal betet Elia, total natürlich. Völlig uncharismatisch, könnte man sagen. Elia wendet sich hier an einen Gott, den er kennt. An einen Gott, den er kennt und an den er sich liebevoll wenden kann. Und er drückt doch aus, es geht da nicht darum, dass ein gewaltiges Wunder passiert, es geht doch um dich. Heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist. Ja, so passierte das dann und er Bittet Gott und augenblicklich fiel Feuer vom Himmel. Ein Blitz kam und alles wurde vom Feuer verschlungen. Die Menge schreit vor Verwunderung. Elia trötet die Propheten total intolerant. Fängt keine ökumenischen Gespräche an. Hier findet auch Gericht Gottes statt. Und nicht ein humanistischer Prozess. Ja, und geht es noch weiter? Interessant ist noch, was Eliad dem Ahab denn sagt. Er sagt, geh hinauf, iss und trink. Und bei diesem Gedanken, der werde ich fast wahnsinnig. Was ist denn mit Ahab los? Das ist der pure Ironie, wenn Elia sagt, Ach, Ahab, das ist jetzt vorbei. Äh, genau, iss und trinkt. Denn ich höre jetzt ein Geräusch von Regen. Das heißt, die Zeit der Trockenheit wird zu Ende sein. Damit ist das doch für dich gelaufen, Ahab. Du bist doch überhaupt nicht in der Lage, Buße zu tun. Und wenn du keine Buße tun willst, dann nimm doch deinen Wagen und fahr schon mal wieder zurück, damit du wieder zu deiner Frau kommst, damit du ans Futter kommst, damit du nicht mehr hier in der Hitze stehen musst, damit du wieder in deinen klimatisierten Palast kommst damit du dein doofes Leben weiterführen kannst. Elia aber ging auf den Berg, auf den Gipfel, legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Siebenmal hat Elia dann gebetet und dann auf einmal wurde der Himmel schwarz und der Regen kam. Gott lässt Elia im Regen stehen. Das muss ein wunderbarer Augenblick gewesen sein in diesem Moment. Elia, der souveräne, glaubende Mensch, ist vorinformiert, was passieren wird. Er wusste ganz genau, wann wird das wieder ein Ende haben. Und Gott lässt doch diesen treuen Elia, warten. Auch das müssen wir manchmal lernen. Dass wir dann warten müssen. Und dieser Ahab, dieser stumpfe Arbeit Ahab tut das tatsächlich. Und er spannt dann an und äh, fährt los. Und nachdem das Ganze dann fertig ist, da bekommt Elia eine übermenschliche Kraft, überholt den Wagen Ahabs und rennt mit göttlicher Energie 40 Kilometer weit. Von Ahab wissen wir nur, dass er sich nicht demütigt. Das ist die Geschichte. Nun sind wir noch ein paar Minuten bei Baal 2003. Wer ist eigentlich dein Gott? Ja, wenn die meisten sagen, also Dieter, doofe Frage, unser Gott ist der Gott der Bibel. Äh, ein Moment. Der Begriff Gott vom Hebräischen heißt eigentlich nur, das, was angebetet wird. Jetzt frage ich dich, was betest du an? Äh, noch etwas genauer, was ist das Erste, was ist das Größte in deinem Leben? Nur das Größte kannst du letztlich auch anbeten und das Größte in deinem Leben, das ist dein Gott. Und ist das denn wirklich der Gott der Bibel? Man kann nämlich nicht sagen, Gott ist mein Gott, aber meine Karriere, mein Ego, mein Machtwahn oder was auch immer oder meine Freundin oder mein Freund oder meine Ehefrau oder was auch immer oder mein Geschäft oder mein Auto. Wer dein Gott ist, denk einfach drüber nach. Und ein Götze ist alles, was sich neben Gott stellt, so sagt die Bibel, nicht über Gott, sondern schon neben Gott. Alles, was sich neben Gott stellt, ist ein Götze. Das kann ich selbst sein. Vater. Mutter, Frau, die Bibel nennt das Kinder, ich selbst, Beruf, materielle Dinge. Hat ja irgendwo mal so einen wahnsinnigen Mann gegeben, der war so überzeugt, dass er der Größte wäre, dass er letztlich Gott wäre, der war so davon überzeugt, der hat ein großes Foto von sich machen lassen und hat sich so eine sakrale Ecke eingerichtet in seiner Wohnung mit ein paar Kerzen und weichen Kissen und hat er sich niedergekniet vor seinem eigenen Bild. So war dieser Mann überzeugt, ich bin der Allergrößte. Wir lächeln darüber, weil wir diese Ecke nicht haben. Aber wer wirklich in unserem Leben der Größte ist, das weiß Gott. Und das weißt auch du. Das Leben als Christ ist nicht schwer. Denn der Jesus Gott lebt in uns. Was das Leben eigentlich nur schwer macht, sind unsere Kompromisse. Das sind die vielen guten Dinge, die wir mit uns herumschleppen. Aber das sind auch die zweifelhaften Dinge. Und das sind die ganz klaren Sünden, die die Bibel auch so nennt und die unser Leben ruinieren. Zum Schluss, wie werden wir, wie Gott uns haben will? Wie werden wir Persönlichkeiten? Jeder von uns wünscht sich, dass er eine profilierte Persönlichkeit wird. Wir wissen, was ein Profil ist. In einen Metall oder in einen anderen Werkstoff kann man Profile hinein bekommen. Aber wie? Profile werden gesägt, man kann Profile fräsen, sie werden teilweise gepresst oder durch Säure geätzt oder geschliffen und bei all diesen Ausdrücken merken wir, das ist ein massiver Eingriff ins Material. Und wenn du eine Persönlichkeit werden willst, eine geistliche Persönlichkeit, dann wird Gott in dein natürliches Lebensmaterial eingreifen. Er wird dich in, in schreckliche Situationen schicken, in grausame, leidvolle Situationen, Situationen, die wehtun, damit du Profil bekommst, damit du kein Milchreisbubi bleibst oder irgendjemand, der vom Leben redet und nicht weiß, was das bedeutet. Profile, die so hergestellt werden, die gesägt, gefräst, gepresst, geätzt, geschliffen sind, die bleiben für immer. Das ist kein billiger Werbeauftrag wie bei so einem billigen Kugelschreiber, den kannst du so abkratzen. Ein Profil bleibt für immer. Und das ist das Entscheidende, weil nur ein Profil auch Spuren hinterlässt. Dazu brauchen wir eben auch eine kluge Lebenspraxis, und wir müssen uns fragen, was wir wirklich wollen, wo die Prioritäten sind. Eine entscheidende Frage, und damit möchte ich fast schließen, mit diesem Gedankengang. Was willst du wirklich? Vielleicht hast du gesagt, ich bin ja schon zigmal auf dem Jugendtag in Dillenburg gewesen. Und das ist eigentlich auch immer ganz nett, aber verändert hat es wenig. Das liegt an einem Punkt. Und wenn du diesen Punkt kapierst, dann wirst du heute diesen Jugendtag anders verlassen. Das hängt alles an dieser entscheidenden Frage, was willst du wirklich? Man kann ja wollen und doch nicht wollen. Denn trotz Golgatha und damit allen Möglichkeiten, trotz Auferstehung und Pfingsten gehen mir viel zu viele Christen an ihren Problemen zugrunde, weil sie Kompromisse machen. Deshalb die Frage, was willst du wirklich? Ich habe nicht gefragt, was machst du richtig? Ach, man kann Dinge richtig machen und sie doch nicht wollen. Ich frage auch nicht, was machst du falsch? Man kann Dinge falsch machen und trotzdem das Richtige wollen. Kannst du darauf eine klare Antwort geben? Was willst du wirklich? Wenn du wirklich Gott dienen willst, dann wird es keine Hindernisse dafür geben. Gott gibt grundsätzlich den Weg des Glaubens und dem, der wirklich seine Ziele erreichen will. Diesen Weg gibt Gott frei. Und es gibt ja wirklich einmalige Chancen eben nur auf dieser Erde. Hin und wieder treffe ich Christen, die sagen Ja, also, man, das kannst du auch nicht erwarten, Dieter. Man, ein bisschen was vom Leben wollen wir doch auch haben und überhaupt und kann man nicht im Himmel wird es sowieso ja mal vollkommen werden. Es gibt viele Dinge, die du im Himmel nicht nachholen kannst. Im Himmel brauchst du nicht mehr glauben, jetzt erwartet dein Gott, dass du ihm glaubst, dass du ihm vertraust auf Risiko. Im Himmel gibt es kein Gehorsam mehr. Jetzt! können wir durch Gehorsam beweisen, dass wir Gott das Recht geben. Im Himmel gibt es keinen Verzicht mehr. Jetzt verzichten wir auf Dinge, die unwichtig sind, um das Bessere und Wichtigere zu erreichen. Du bleibst sonst bis in Ewigkeit einer, der hier in dieser Zeit nicht geglaubt hat, wie Gott es sich wünschte, der nicht das getan hat, was Gott wollte, und deshalb ist so entscheidend, diese Lebenszeit so wichtig zu nehmen und Gott zu dienen. Und dazu gehört eben auch eine kluge Lebenspraxis, indem wir uns unsere Zeit auch richtig einteilen. Nur ein Beispiel, ganz kurz, wenn wir hier tausend Leute sofort bereit sind, pro Woche fünf Stunden für Jesus Christus und für Gott zu arbeiten, dann wären das 5000 Stunden pro Woche, die zur Verfügung stehen, außerhalb der üblichen Gottesdienstbesuche logischerweise. Fünf Stunden in der Woche, das ist nicht viel, 50 Minuten pro Tag sind das, einen Tag gibt es auch frei. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ich weiß, es ist eine enorme Beanspruchung für euch, 50 Minuten am Tag weniger zu surfen, weniger dummes Zeug zu labern, weniger zu telefonieren, weniger irgendwelchen Unsinn zu machen, aber wäre das nicht doch zu schaffen? Weißt du, wie viele Vollzeitkräfte das sind, 5000 Stunden Pro Woche? Was könnte da nicht alles passieren? Ich möchte dir Mut machen, im Kontrast zum Üblichen zu leben, ganz entschieden für Gott. Alle irdischen Dinge sind nur vorläufig. Hat mal Helmut Tiedeke, der bekannte Theologieprofessor, gesagt: Alle irdischen Dinge sind nur vorläufig. Er sprach vom Provisorium. Das ist alles nur ein Provisorium, ist auch nicht hundert Jahren redet keiner mehr davon. Er hat denn gesagt, das ist noch interessanter Alle irdischen Dinge schreien nach Steigerung. Er will den heute noch mit so einem Moped mit sieben PS da irgendwo herumfahren, das muss doch mehr sein. Und alle irdischen Dinge schreien nach Wiederholung. Da kommt man gerade aus dem Urlaub zurück und sagt, das war ja ganz nett, wir waren ja, waren ja auf den Malediven, aber das nächste Mal sollten wir doch in die Karibik fliegen, es muss ja irgendwo, es muss doch irgendwie weitergehen. Deswegen suchen wir nach dem Wirklichen, nach dem Ewigen. Und noch so ein Gedanke es sind oft nicht die großen, dicken Dinge, die unser Leben negativ beeinflussen. Es hat mal jemand gesagt, nicht die Berge sind das Problem sondern die kleinen Steine in den Schuhen. Nicht die Berge sind das Problem, dass wir es das nicht schaffen würden, da hochzukraxeln, sondern die kleinen Steine in den Schuhen. Elemente unserer Lebenspraxis, des Lebensalltags, wo wir sagen, das ist gar nicht so wichtig, aber die nachher schmerzen und wir kommen nicht mehr voran. Darum setzen wir Prioritäten. Neues geistliches, dynamisches Leben ist abgegebenes, altes Leben. Ich wünsche mir ganz stark, dass du jetzt in diesen Momenten diese Entscheidung treffen kannst. Herr Jesus, ich will da ganz viel aus meinem Leben abgeben, aus diesem alten Leben. Und nur wenn wir das abgeben, wird uns neues dynamisches Leben durch den Herrn Jesus geschenkt werden. Und das ist das, was der Herr Jesus von uns erwartet. Noch einmal dieses Zitat, wer kein Profil hat, hinterlässt auch keine Spuren. Gott, Gott will dich als Alternative, als Kontrast in einer untergehenden Welt. Und begreifen wir, das doch die Leute machen doch nicht so viel Unsinn, weil sie glücklich sind. Sie gehen doch nicht jedes Wochenende saufen, weil sie glücklich sind sondern weil sie verzweifelt nach dem Leben suchen. Sie suchen dieses Leben vielleicht bei dir. Gib du ihnen Antwort durch dein Leben.